0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Host von Gründerleben und ich habe heute einen spannenden Gast hier im Podcast, den Stefan Spiller. Er hat äh, ein cooles Startup gegründet, äh, sitzt in Berlin und tut dort die Kaffeewelt ein bisschen aufmischen. Was genau er macht und wie sein äh, Erfahrungsweg aussieht, davon wird er uns gleich selber berichten. Herzlich willkommen, Stefan. Danke, Tim, danke für die Einladung. Sehr gerne. Fangen wir doch mal mit der allbekannten Frage an. Wer ist dieser Stefan? Wie würdest du dich in einem Satz beschreiben?
1: <lacht> ja, nicht ganz einfach. Ähm, eigentlich ein, 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 ein Gründer, der über viele Umwege zum, äh, zum, zum Gründen überhaupt tatsächlich erst gekommen ist. Und ähm, ja, immer noch dabei ist, jeden Tag neu dafür zu lernen oder dazu zu lernen zu dem Bereich.
0: Mhm. Eine gute Einstellung auf jeden Fall. Und du hast schon einen spannenden Weg äh, angeteasert. Wie sahen denn so deine ersten Stationen aus und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Also wahrscheinlich am prägendsten waren die letzten Jahre im, im Vertrieb für verschiedene Firmen, ähm, auch eher im B2B-Bereich, ähm, wo man tatsächlich auch einfach das Handwerkszeug gelernt hat. Ne? Tatsächlich auch mal zu gucken, äh, wie äh, bringe ich bestimmte Dienstleistungen, Produkte an den Markt? Wie äh, wie erreiche ich meine, meine Zielgruppe am besten? Ähm, das war so das prägendste in den letzten Jahren. Ähm, ganz ursprünglich, der Background ist tatsächlich ein ganz anderer. Ähm, ich habe ähm, Sport- und Gesundheitsmanagement studiert. Ähm, habe für in der Fitnessbranche lange gearbeitet und dann kam tatsächlich auch der, der Link äh, zu, zum Vertriebsbereich. Das heißt äh, dann halt auch ähm, Fitnessprogramme, betriebliches Gesundheitsmanagement äh, zu vertreiben, zu vermarkten. Das war die Arbeit der letzten Jahre.
0: Und was würdest du sagen, hat dich dann auf diesen Weg äh, geschickt? Was ist da passiert innerlich, dass du gesagt hast, okay, ähm, du gehst drüber in den Vertrieb und dann jetzt zur eigenen
1: Gründung? Am Ende waren es immer um menschliche Begegnungen. Also zuletzt äh, war es so, dass wir, ähm, ich habe äh, bei meiner letzten Arbeitsstelle, ähm, haben wir Gründer sozusagen der, der Coffee Union uns kennengelernt. Das heißt, äh, da haben wir schon zusammen gearbeitet, haben da schon Vertriebsarbeit geleistet. Und ähm, ja, so über den Austausch kam tatsächlich auch so der gemeinsame Nenner, ähm, dass wir eigentlich mittelfristig tatsächlich immer vorhatten, uns selbstständig zu machen, neue Ideen halt zu entwickeln und sie auch halt auszuprobieren. Und ähm, das ist tatsächlich so in den, letzten, ja, in den letzten zwei, drei Jahren so entstanden. Und äh, während sozusagen unserer Vertriebsarbeit äh, reifte dann auch so, und schon die Idee für die, für die Coffee Union. Äh, Ein Teil davon kenne ich tatsächlich allerdings auch schon aus dem Studium. Das heißt, auch wir haben äh, in Teilen auch zusammen studiert, teilweise auch Gesundheitsmanagement, Sportmanagement. Also in den Bereichen waren wir tätig.
0: Mhm. Du hast den Namen gerade schon gesagt, Coffee Union äh, ist,
1: nennt sich dein Startup. up äh, Ihr sitzt in Berlin. Wann habt ihr gegründet? Die Gründung erfolgte Anfang letzten Jahres, also Januar 2020. Ähm, die Planung voraus, da äh, war noch viel, viel Gedankenarbeit davor. Aber tatsächlich äh, die offizielle Eintragung und der Start äh, mit einem Drum und Dran war im letzten Jahr. Es äh, nahm natürlich immer weiter an Intensität zu, aber im Großen und Ganzen war das letzte Jahr davor eigentlich für die Planung äh, ja, vorgesehen. Also ungefähr ein Jahr musste man tatsächlich vorplanen.
0: Mhm. Okay. Und was hat sich an der Selbstständigkeit gereizt? Du hast gemeint, das war schon immer so äh, mittelfristig ein Ziel von dir.
1: Also es ist natürlich immer zum einen ist es die kreative Leistung, die da erbracht werden muss. Also es gibt nichts, was einen seitlich irgendwie hält oder stützt, sondern eigentlich muss alles von Grund auf neu gedacht, neu erprobt werden, ausprobiert, teilweise wieder verworfen werden. Das fand ich eigentlich das Spannende daran, dass man einfach mal gucken kann. Nicht alles funktioniert von vornherein, aber Genau diese Herangehensweise, die finde ich halt so spannend tatsächlich und ähm, natürlich gibt es Jobs, die einem diese Freiheiten des Kreativen auch lassen, das, ähm, das, das habe ich auch selbst erlebt, ähm, aber zuletzt ähm, war trotzdem der Wunsch, einmal bitte ausprobieren, wenn wir zu vier, vier ungefähr eine Idee haben, lass es uns einfach mal ausprobieren. Mhm.
0: Hattest du davor schon mal äh, etwas in die Richtung gemacht, also da auch schon mal mit einer Gründung gespielt?
1: Nein, tatsächlich gar nicht. Also gedanke ich zwar schon, aber äh, nie im Bereich, dass es das wirklich äh, äh, in die Richtung geht. Lass uns das jetzt wirklich einfach mal umsetzen, lass uns das tun. Es da spielen auch immer viele Faktoren zusammen, dass man sagt, okay, stimmt das jetzt gerade für mich beruflich? Ähm, wie sieht das familiär aus? Also äh, natürlich muss auch das Timing einfach passen, äh, dass man auch sagt, äh, ich wage es, ich probiere es und das hat halt letztes Jahr tatsächlich gut für alle gepasst, ja.
0: Okay, nehmen wir uns doch mal mit in dein Unternehmen. Was genau macht ihr? Ich habe es ja schon ein bisschen
1: angeteasert, aber jetzt nochmal in deinen Worten. Also, wir haben als Coffee Union eine, in erster Linie eine App entwickelt, das ist so das, das Herzstück von uns. Über diese App können Nutzer, aktuell im Berliner Raum, Cafés, Restaurants zunächst erstmal finden, direkt in der App. Darüber dann halt aber auch das Kaffeeangebot sehen und vor Ort bei den Partnern direkt darüber bestellen, bezahlen ähm, und ja, so gesehen bargeldlos auch darüber ähm, ihren Kaffee ordern. Ähm, Vorteil ist auf jeden Fall auch immer ein Preisvorteil. Das heißt, ich als ähm, User, als Kunde, ähm, kann mich kostenfrei registrieren, und das kostet nichts. Und tatsächlich spare ich auch gegenüber dem Ladenpreis immer noch ein paar Cent dazu. Das sozusagen ist sozusagen erstmal die praktische Seite. Und äh, dann hat äh, die App aber noch ein Anliegen. Wir wollen äh, den Konsum von Einwegbechern reduzieren. Das heißt, wir regen eigentlich dazu an, Mehrwegbecher zu nutzen, egal welchen. Das heißt, wenn ich mit über die App und meinen Mehrwegbecher dort zum Café gehe, habe ich auch die Möglichkeit, zusätzlich noch eine Spende auszuwählen. Das heißt, wir spenden pro Getränk 10 Cent an eine gemeinnützige Einrichtung. Wir haben fünf zur Auswahl. Das heißt, ich als User kann auch wählen und entscheiden, wohin meine Spende geht. Das heißt, am Ende... Profitieren auch noch zusätzliche Organisationen. Ich habe was gespart. Und die Cafés sind auch ganz glücklich darüber.
0: Mhm. Das heißt, ich benutze deine App, äh, hole mir einen Kaffee da, wo ich normalerweise auch hole, in Berlin und mhm. spare mir dabei ein paar Cent. Und gleichzeitig spendet ihr noch ein paar Cent. Also ich zahle da nicht drauf, aber ihr äh, spendet noch einen Betrag für was Gutes.
1: Ja, genau. Also es geht auch in verschiedene Richtungen tatsächlich. Also, dass man sagt, es sind, äh, sind ökologische Projekte, es sind aber auch soziale Projekte, teilweise mit regionalem Bezug, teilweise aber auch. Für zum Beispiel für den Tropenwald, also tatsächlich sehr unterschiedliche Bereiche.
0: Mhm. Was begeistert dich am meisten an eurem Projekt?
1: Also ich finde tatsächlich, das ist das Spannende daran, und das geht ja so ein bisschen auch tatsächlich in die Richtung, es sind tatsächlich mehrere Akteure an diesem Projekt beteiligt. Das heißt, wir haben unser Partnernetzwerk, wir haben unsere Kunden, wir haben aber auch unsere Spendenprojekte und am Ende ist es tatsächlich so, dass jeder von der Teilnahme profitiert. Und das ist halt das Schöne daran, dass man eigentlich äh, tatsächlich äh, drei verschiedene Gruppen, sag ich mal, zusammenbringt und am Ende doch so feststellt, eigentlich haben alle gewonnen. Das ist halt das Schöne daran.
0: Mhm. Klingt auch so. Also, Umwelt profitiert, ich profitiere, äh, alle profitieren. Genau.
1: also tatsächlich so, äh, letztendlich war es immer unser, unser, unser Andi oder der Slogan tatsächlich auch genießen und Gutes tun, weil du kannst einfach beides kombinieren. Und ähm, ja, muss kein schlechtes Gewissen dabei haben.
0: Mhm. Ist Nachhaltigkeit denn in jedem Bereich deines Lebens ein Thema für dich?
1: Schon. Also tatsächlich, ähm, es ist im, tatsächlich dass auch das als ein, ein, ein Bewusstsein. Und ich glaube, das geht vielen so, was in den letzten Jahren tatsächlich noch viel stärker gewachsen ist. Ähm, aber sicher, es ist halt, ähm, das Spannende ist halt, dass, und da bietet die Digitalisierung einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, Dinge neu auszuprobieren, neu zu denken und der Bereich Verkehr ist so das eine, aber tatsächlich auch der Bereich ähm, Müllvermeidung, ähm, da ist noch so wahnsinnig viel Potenzial tatsächlich, ähm, deswegen ähm, finde ich auch andere Projekte, die in diese Bereiche gehen, unbedingt immer unterstützenswert. Mhm. Da waren du ja schon auf einem guten Weg auf jeden Fall mit Coffee Union, da seid
0: ihr auch stetig auf der Suche nach neuen Partnern, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt, neuen Cafés, die dazukommen. Wie viele sind momentan in Berlin mit dabei?
1: Wir haben momentan rund äh, 70 Cafés. Ähm, tatsächlich ist das natürlich auch, manche sind immer noch im, ähm, durch den Lockdown zum Schließen äh, verdammt, sage ich mal. Ähm, die, die go anbieten können, ähm, sind mit am Start. Und ähm, in der Perspektive, dass es in den nächsten Wochen sicherlich auch wieder etwas mehr Möglichkeiten sei, möglich wird, wird auch dann die Teilnehmerzahl, also die Partnerzahl, wieder steigen.
0: Mhm. Was sind denn so ähm, Probleme, die vielleicht aufkommen, abgesehen von Corona?
1: Also tatsächlich ähm, ist es sicherlich am Anfang auch gewesen, dass, dass wir auch erstmal die Akzeptanz und das Vertrauen unserer Partner gewinnen müssen. Also es ist tatsächlich so, ähm, man kennt solche Ideen, solche Konzepte, wir möchten den Partnern nichts wegnehmen, wir möchten sie in, in dem Fall wirklich unterstützen und unsere Partner, die jetzt auch von Anfang an dabei sind, können das ganz gut, glaube ich, bestätigen, dass wir sie äh, selbst abholen, dass wir sie äh, aktiv halt auch bewerben, aber natürlich gibt es am Anfang auch ähm, ja, Skepsis. Es, es gibt auch Bereiche, also gerade im Bereich der Gastronomie, die relativ eingefahren sind und äh, wo man mit diesen Innovationen tatsächlich erstmal so nach und nach um die Ecke kommen muss. Ähm, aber die Resonanz unserer aktiven Partner gibt uns da ja auch recht. Und ähm, mit, diesen, ähm, ja, mit diesem Feedback können wir natürlich auch an andere Partner wieder gehen und sagen: Ja, <lacht> schaut, euch, äh, schaut euch um, es funktioniert. Und ihr, ihr profitiert nur davon.
0: Mhm. Ja, jetzt tun wir natürlich ja nicht nur die Schattenseite beleuchten, sondern was sind denn auch so die Highlights, die Momente bisher gewesen in eurer Gründung oder auch einfach in eurem
1: Unternehmerleben? Also die persönlich beziehungsweise auch für uns jetzt als Gründer tatsächlich, das hat ja auch nach der Firmengründung selbst noch eine Weile gedauert. Wir sind dann tatsächlich ja erst im Herbst richtig gestartet und haben dann sozusagen unsere App freigeschaltet. In der Zeit war die Entwicklung, natürlich die Gewinnung der Partner, und äh, diese Zeit war zugegebenermaßen äh, nicht ganz unanstrengend und äh, hat wirklich viel Kraft gekostet. Und im Moment tatsächlich dann auch die App zu, äh, zu veröffentlichen und äh, zu sehen, es funktioniert. Also tatsächlich auch zu sehen, äh, die ersten Kunden gehen rein, äh, machen, holen sich einen Kaffee über die Coffee Union App. Mhm. Ähm, auch selbst natürlich das zu testen in einen Kaffee, wo man vielleicht selbst noch gar nicht war, weil das andere äh, diese, die Kooperation abgeschlossen haben und äh, dort, sein, dort das Schild sieht und den Aussteller von uns. Ähm, das sind schöne Gefühle. Mhm.
0: Mhm. Und wie ist das, wenn man zu FURGE äh, gründet? Was sind die Vor- und Nachteile?
1: Also, sagen wir es so, an Ideenreichtum mangelt es nicht. <lacht> Aber die müssen auch abgestimmt werden. Ähm, wir sind tatsächlich auch sowohl von vom, vom, vom Typen als auch vom, 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 vom Altersschnitt tatsächlich relativ weit auseinander. Also von äh, 25 bis, ähm, also ich bin wahrscheinlich noch bei den Gründen, bei Geschäftsführern der Älteste mit 40, ähm, äh, haben da unterschiedliche Lebenserfahrungen tatsächlich auch. Das ist alles von einem großem Vorteil. Und äh, das hat uns bei der Entwicklung tatsächlich auch groß geholfen. Äh, einfach auch was die äh, Kontakte angeht, die ganz unterschiedlich waren. <lacht> Ähm, aber tatsächlich äh, muss sich das erstmal einfinden und das war, glaube ich, am Anfang auch das Schwierigste zu gucken, äh, wie arbeiten wir miteinander, auch gerade im Lockdown, ähm, das war tatsächlich eine Kombination, die nicht ganz einfach war, mhm. aber ich glaube, wir haben uns da ganz gut jetzt einge, eingearbeitet, jeder hat seine Bereiche, die er vorrangig bearbeitet, was nicht bedeutet, dass viele Sachen tatsächlich auch von allen mitgemacht werden müssen,
0: Warum war es denn schwierig, sich da zu koordinieren? Lag das einfach daran, dass man sich vielleicht nicht so ähm, in Person treffen
1: konnte, wie man das vielleicht mochte? Ja, das hat tatsächlich am Anfang tatsächlich schon einen Unterschied gemacht. Das ist, Wenn man eingespielt ist, ist das kein Ding, aber trotzdem ist es schon nochmal ein Unterschied, ähm, sich nicht jeden Tag nochmal so zu sehen und einfach tatsächlich einfach auf einer anderen Ebene äh, miteinander nochmal zu kommunizieren. Und das hat sicherlich einfach etwas mehr Zeit gebraucht dadurch. Ähm, so in den richtigen Rhythmus reinzukommen. Da hat uns einfach tatsächlich so ein bisschen auch, der Vorteil war tatsächlich, dass man sich schon von anderen Jobs kannte und grundsätzlich schon mal weiß, wie tickt jemand, wie arbeiten wir miteinander. Und trotzdem bei einem Beginn von dem neuen Projekt müssen wir auf jeden Fall da wieder neu abstimmen. Und ähm, ja, zum Glück, diese Phase ist durch.
0: Was ist denn so ein Learning oder etwas, was du mitgebracht hast aus deiner Vertrieblervergangenheit, die du jetzt im Unternehmen die sich da vielleicht unterstützt?
1: Ja, am Ende war es tatsächlich, oder ist es eigentlich immer so die, ich sage mal, den grenzenlosen Optimismus, weil Akquise, Marketing, es bedeutet auch immer auch wieder Rückschläge, es bedeutet auch immer wieder durchhalten und tatsächlich irgendwie zweimal mal die Zwischentöne aufnehmen und merken, okay, vielleicht sind wir tatsächlich an einigen Stellen in der Kommunikation noch nicht perfekt, was müssen wir noch ändern? Aber grundsätzlich zu sagen, wir probieren es jetzt erstmal weiter, wir arbeiten weiter, ähm, das hat tatsächlich auch so ein bisschen uns gestärkt, glaube ich, dass wir wissen, dass es eben nicht einfach ist und dass bestimmte Sachen auch einfach Zeit brauchen, bis sie sich ähm, durchsetzen. Und ähm, ja, das, das Corona ja, ist natürlich, wie gesagt, für die Gastronomie so oder so ein schwieriger Zeitpunkt gewesen. Von okay. daher, ähm, dadurch, dass es jetzt trotzdem funktioniert, irgendwie bestärkt uns das natürlich erst recht.
0: Mhm. Was wäre dann so ein Tipp, den du den Zuhörern mitgeben würdest, wenn sie selber eine Idee haben, vielleicht sich auch nicht 100% sicher sind, wo sie hingehen
1: wollen, aber ein Stück fest, ich möchte gründen. Was wäre dein Tipp? Also ich glaube, es kann nicht genug Gespräche geben, und zwar mit den verschiedensten Leuten. Also tatsächlich, das war auch der Vorteil, glaube ich, den wir zu viert hatten, dass wir einfach ein sehr, sehr verschiedene sozial -Um -Um Welten haben tatsächlich, in denen wir uns zu so bewegen wahrscheinlich ähm, und jeder hat tatsächlich auch das nochmal irgendwie auch ausgestreut und gesagt, okay, das wäre unsere Idee, was hältst du davon? Und wir haben, glaube ich, so viele verschiedene Informationen und Eindrücke bekommen ähm, und dadurch auch Feedbacks, die wir uns niemals geglaubt haben, dass haben, das so, also Meinungen, die tatsächlich aufgekommen sind, von denen wir nicht glaubten, dass es sie gibt. Und von daher ist es tatsächlich, äh, glaube ich, das Wichtigste, immer wieder zu gucken, redet mit den Leuten, ähm, es ist immer die Gefahr, dass man irgendwann blind wird und einfach hinterher rennt zu seiner eigenen Idee, die dann am Ende keinen interessiert. Mhm. Also immer wieder aufnehmen, neu durchgehen und eigentlich tatsächlich so viele Leute, wie es geht, irgendwie anhauen und erzählen.
0: Mhm. Okay. Was machst du, wenn du nicht arbeitest?
1: Ja, gibt es das. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, also tatsächlich ursprünglich, und das war ja auch so der, der, der Background. Ähm, war es der Sport, auch der ist ein bisschen eingeschlafen tatsächlich, also ähm, das ist das, was ich vielleicht noch am ehesten kritisch sehe, dass ich so ein bisschen diese Work-Life-Balance auch wieder mehr in den Griff kriegen muss.
0: ironisch mm -hmm. äh, ja. dein Sport ist eingeschlafen, wo du äh, im Bereich Kaffee unterwegs bist.
1: <lacht> ja, richtig, ganz genau. <lacht> ja, ähm, man kann das ja wunderbar verbinden normalerweise, aber trotzdem ähm, da ist es tatsächlich ein bisschen schwierig geworden, in den letzten, letzten, ja, letzten 12, 15 Monaten. Ähm, Sagen wir mal so, die, die, der, die Motivation ist wieder da, auch das wieder mehr zu verbinden. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein typisches Opfer, was man, glaube ich, am Anfang bringen muss, dass vieles am Anfang zurückstellt und der Sport ist noch das Geringste. Man muss auch gucken, dass es mit Familien, Freunden auch irgendwie nicht völlig einschläft. Mhm. Ähm, weil das wäre eigentlich so der Wunsch, auch wieder so ein bisschen da mit hinzukommen. Mhm. Wie gehst du damit um? Ja, ich kann es tatsächlich auch eigentlich nur irgendwie da wieder Transparenz machen, transparent machen und ähm, hoffen, dass das auf Akzeptanz stößt. Also ähm, es funktioniert tatsächlich nur, wenn alle da mitziehen ziehen und äh, wenn nicht irgendwie, ich sag mal, mit den Augen gedreht wird, wenn man wieder nicht Zeit hätte. Mhm. Aber tatsächlich ähm, kann ich das jetzt zumindest von meiner Person sagen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und jeder weiß, es ist auch eine gewisse Ausnahmesituation am Anfang. Und ähm, Klar, <lacht> Arbeit wird nie ausgehen als Selbstständiger und dennoch ähm, normalisieren sich auch Prozesse und viele Sachen, die am Anfang einfach grundsätzlich gemacht werden müssen, äh, sind irgendwann auch wieder äh, etwas beiseite. Von daher ist die Hoffnung und der Wunsch eigentlich, dass es auch wieder ein bisschen anders wird. Mhm. Danke auf jeden Fall für deinen ehrlichen Einblick. Ja, sehr gerne. Also es ist, äh, es ist ja tatsächlich, äh, es hat alles seine Vor- und Nachteile so oder so. Und ich glaube, wir waren uns die, die, deren auch sehr bewusst, als wir gegründet haben tatsächlich. Also was es auch bedeutet, an ja, am Anfang tatsächlich auch einfach bestimmte Sachen einfach erstmal zurückzufahren. Ähm, nichts ist für ewig, deswegen man kann bestimmte Sachen später auch wieder ein bisschen mehr intensivieren. Aber am Anfang äh, muss es erstmal laufen. Und das ist ja der große Unterschied, dass man eben nicht um 17 Uhr dann ähm, den Laptop äh, runterfährt und das war's dann, sondern zumindest gedanklich irgendwie immer noch mit dabei ist. Mhm. Mhm. Wenn
0: jetzt jemand euch auf eurem Werdegang verfolgen möchte ähm, Berlin wird ja nicht die einzige Stadt bleiben ne? ihr seid ja stark am Wachsen momentan mhm. wo kann man euch erreichen, wo kann man das mitverfolgen?
1: Also das wo glaube ich tatsächlich auch unser Wachstum und auch unsere Neuerungen immer ganz gut mitverfolgbar sind ist unser Instagram-Kanal also da sind wir eigentlich auch am aktivsten haben auch eine gute Kommunikation mit unseren Usern, und unseren Kunden ähm, da würde ich tatsächlich auch empfehlen. Ansonsten die Business-Seite von äh, unserer LinkedIn-Seite. Ähm, auch da ähm, schreiben wir eigentlich, eigentlich regelmäßig, was wir gerade tun, was Neues kommt.
0: Super, dann wissen die Zuhörer Bescheid. Ähm, und ich danke dir für deine Zeit, Stefan, und die tollen Einblicke. Ähm, interessant. Ich bin gespannt, wie es mit euch weitergeht und äh, wann die nächsten Großstädte erobert werden. Da freuen wir uns auch schon drauf. <lacht> Auf
1: jeden Fall <lacht> danke für die Einladung, Tim, fürs Gespräch. Adam.
0: Sehr gerne. Mach's ja. gut.
1: Bis dann. Ciao.